0: El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo una hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento, hasta la etapa comercial, es de apenas 12 meses. Sembrando Cris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en crisbioplant.com o llamando al 57-320-339-4114.
1: Prender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... Diana Martínez.
2: Voy a hablar sobre el tema de cómo conseguir una beca. Voy a motivar a las personas de América Latina. Pues siempre el primer escollo que hay, eh, y hoy en día mucho más, es que nadie puede negar que en Internet hay muchísima información. El problema está en que, claro, gastamos horas y horas en Internet. Eh, con las becas no podía ser diferente. O sea, hay muchísima información. Entonces, mi idea fue, bueno, mirar de cómo apalancar con la tecnología, poder reunir en un solo lugar las becas que son eh,
0: disponibles. Escuchandoando.com
1: ¿Qué hay de nuevo, amigos? Aquí estamos de vuelta en Escuchando Ando. Gracias a todos los que han dado play a nuestro programa. Nos están escuchando. Importantísimo que lo sepan. Las plataformas por las cuales pueden contactarnos o pueden escucharnos. No solamente por nuestra página de EscuchandoAndo.com. También lo pueden hacer a través de Spreaker, a través de Deezer, Spotify, iTunes... Y Google Podcast, les súper recomiendo Google Podcast porque está buenísimo, tiene unas opciones que son muy fáciles de manejar, no ocupa memoria en el, en el celular, está súper chévere esta, esta funcionalidad de Google que además permite que uno pueda poner un eh, icono de nuestro programa en el celular. Y obviamente también avisa cuando los nuevos episodios están al aire, que es prácticamente todos los días. Somos el primer podcast que emite desde Latinoamérica a diario para todo el mundo en temas de crecimiento personal, de emprendimiento, en una misión que nos hemos propuesto ya hace varios meses y es la de entender cómo funciona este mundo y qué es lo que hace la gente exitosa para llegar lejos, aprender de sus fracasos, de sus errores, de sus aciertos y de todo un poco aquí en Escuchar. Ando. Mi nombre es Gerson Ramírez y vamos... A viajar y a tomarnos un cafecito con Diana Martínez, quien es emprendedora. Vamos a hablar de aplicaciones, vamos a hablar de emprendimiento y de cómo ella lleva sus negocios y cómo hace sus consultorías. Así que démosle la bienvenida. ¡Hola, Diana! Hola,
2: Gerson. Un saludo para todas las personas que están escuchando escuchando Ando.
1: Tienes una súper risa. ¿eh? Te estoy viendo en una foto y te ves hermosa con esa risa tan contagiosa.
2: Gracias.
1: Esa es una muy buena tarjeta de presentación. La, la sonrisa, Sí, ¿no? así es. Y bueno, con esa sonrisa que nos acabas de regalar, pues comencemos nuestro programa contándole a la gente a qué te dedicas y cómo llegaste al tema de las
2: aplicaciones. Bueno, pues eh, yo inicialmente estudié ciencias políticas ya hace unos años y estuve, digamos que ejerciendo eh, mi carrera durante, o se creo que unos 10 años hasta que llegó un punto en, cuando estaba realizando el máster en, en Londres con una beca en el que me di cuenta que quería... Eh, eh, tener algo propio, crear algo por mí misma, tener un emprendimiento y bueno, no tenía idea al principio sobre qué porque me había dedicado a temas de urbanismo, de movilidad y no veía muy claro en qué poder emprender entonces, mirando un poco la mi historia de cómo todo lo que había hecho, me di cuenta que sin las becas, yo no hubiera llegado a donde llegué, porque a mí las becas me permitieron vivir en Jerusalén en Israel, en Barcelona en Helsinki en Londres y actualmente vivo en Bruselas. Entonces, consciente de esto y que no era no había sido algo al azar que había conseguido estas becas y también consciente de la realidad de nuestros países en América Latina que muchas personas quieren estudiar en el extranjero es como decido contar mi historia y crear eh, la aplicación Mi Beca como una herramienta para la búsqueda de becas y adicionalmente digamos que la parte más importante de, de todo es ofrecer asesoría, acompañamiento a las personas que quieren conseguir una beca pero no saben cómo hacerlo, porque es un proceso que no es tan sencillo. Entonces, hoy en día me encuentro dedicada 100% a, a esto.
1: Y en este momento estás en Bélgica.
2: En Bruselas, sí.
1: ¡Wow! La magia del Internet, ¿verdad? ¿eh?
2: <risa> Definitivamente, Gerson, son todo sin Internet. Hubiera sido imposible que tú y yo hiciéramos esta, esta charla hace 10 años.
1: Bueno, pero cuéntanos un poco, ¿tú eres nacida en dónde exactamente? En Bogotá. En Bogotá.
2: Mi padre, eh, digamos que no soy Rola Rola, porque mi padre es del César y mi madre de Boyacá, de Duitama. Entonces ah. ellos se fueron a la capital hace, bueno, muchísimos años, como te podrás imaginar. Y esa mezcla
1: yo, es no, buenísima.
2: ¿eh? Sí, sí, esa, esa mezcla es explosiva es buenísima. ¿Y qué? Y entonces, bueno, yo, yo nací, crecí, viví en Bogotá mucho tiempo.
1: ¿no? Naciste por allá por los 80? ¿O 90?
2: Por ahí, por ahí en los 80 <risa> Sí
1: Muy bien, tu infancia la llevaste toda en Bogotá
2: Sí, yo, yo tuve toda mi infancia, mi adolescencia en Bogotá Yo la carrera la hice en Bogotá Yo estudié eh, ciencias políticas en la, en la Escuela Superior de Administración Pública Y también empecé a estudiar en la Universidad Nacional en Contaduría Me graduó allí y par yo pienso que pasaron un par de años, todo, o tal vez cuatro o cinco en donde aplico una beca, a la primera, y la primera vez que salgo del país, consigo esta beca y me voy a Jerusalén, en Israel, a hacer una, un curso internacional en educación comunitaria. Y como siempre lo, lo, lo he dicho en el blog, en, en mi página, en mis vídeos también, este viaje fue un antes y un después en mi vida. Este, este viaje marcó un cambio completamente de 360 grados en mi vida y es ahí donde me doy cuenta que, que el mundo no se reduce como a donde yo estaba, ¿no? a mi barrio, a las cosas que yo conocía, a donde yo me movía, a mi ciudad, Bogotá, sino que había muchísimas cosas más allá, pero que hasta no caminarlas, no estar, uno no es consciente de eso. ¿no? Y al regresar me hice una promesa a mí misma y era buscar una beca eh, para hacer una maestría fuera por un periodo más largo que aquello se me había quedado corto, aquello fue un caramelo. Entonces dije, no, yo, yo quiero vivir esto, ponerme un reto de estudiar una maestría afuera.
1: Te regalaste un viaje inicialmente y eso cambió tu vida. Sí,
2: pero no, no fue un viaje regalado, fue una beca. Yo no me hubiera podido pagar este bueno, viaje, ¿verdad? Gerson. Sí. De, yo, ven.
1: Me, me, me refiero a que lo, lo permitiste en tu vida.
2: Sí, sí, sí. Porque, porque no, yo no, o sea, mi familia es una familia promedio en Colombia, es decir, una familia que en ese momento, digamos, creo que las familias hoy en día no son tan amplias, creo. En ese momento nosotros, una, una familia con tres hijas, eh, difícil pagar un, un viaje de estos, todo pago a, a Israel, esto es impensable, ¿no? Entonces, no, fue, fue una beca que, que me permitió, una beca del gobierno israelí y claro, eh, hice todo, obviamente aquí sí digamos que mmm, hice todo para que ese regalo llegara a mi vida. Sería como la, lo que yo diría, ¿no? Hice todo, fui, hice la carta de motivación, hice mi hoja de vida, hice todo para que se me fueran abriendo las puertas y, y las puertas se abrieron y conseguí la beca y fui.
1: Interesante, hay muchas Dianas Martínez que no se atrevieron a viajar y a salir del país y bueno, hay gente que pasa incluso años y no sale ni siquiera de su barrio o del perímetro donde se mueve. Qué bueno que tú eres un ejemplo de, de una persona que se atreve a hacer cosas y que muestras que efectivamente uno de los mejores regalos que uno se puede dar como ser humano es viajar y conocer otras culturas que le abren la mente y le cambian la manera de pensar, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna. Realmente viajar... Digamos que viajar cambia la vida y vivir una temporada en el extranjero para mí es transformador es un, una transformación de vida porque viajar a veces de turismo obviamente te da un aire sales de tu zona de confort es una experiencia espectacular digamos 15 días un mes que estés fuera pero ya vivir que implica que uno se va solo no conoce a nadie está una temporada larga si la formación la haces en inglés por ejemplo en un idioma que no es el nuestro el reto es aún mucho mayor entonces es un uno solo con esa maleta de 20 kilos, eh, donde uno no es nadie, nadie te conoce, no tienes amigos, abriéndote un, un lugar, ¿no? Entonces es transformador, porque a nivel de crecimiento personal es la bomba, como digo yo. Esto cada día te estás retando, cada día que te levantas dices, bueno, vamos a hacerle, porque hay días buenos, pero también hay días regulares, ¿no? Donde aparece la nostalgia o donde se hace cuesta arriba a los estudios o donde dices, oh, yo todo este, todo este esfuerzo si sí valdrá la pena, o donde llega el invierno y bueno, estos inviernos largos en países del norte pues también te golpea, ¿no? Te, todo esto a nivel de, de crecimiento personal es una transformación y es de realmente el valor agregado que yo veo. A estudiar y a viajar a otro país, ¿no? A hacer esa combinación que yo he hecho, ¿no? Esto realmente es transformador a nivel personal. Esto te cambia la forma de relacionarte la con La comida
1: colombiana que, uff, <risa> el roscón, el tamal. ¿Hace cuánto no, hace cuánto no te comes no, un tamal? claro.
2: Todo eso... Claro, todo eso, olvídalo. O sea, todo eso es un lujo. Eh, eso, eso no, eso durante mucho tiempo hay que, bueno, hay que pasar saliva eh, porque, porque eso no lo encuentras. Hay muchas cosas nuestras que, que no se encuentran y otras que puedes encontrar que, bueno, son carísimas, ¿no? Entonces haces la conversión y dices, no, yo esto lo paso a euros y me aguanto las ganas. Más bien cuando vaya a Colombia me doy el gusto. ¿Y allá cocinas? Sí, claro, no, claro, claro. Yo aquí tengo la vida... La vida normal que pueda hacer alguien, ¿no? Aquí cocino, entonces aquí, por ejemplo, ya con el tiempo uno va encontrando dónde comprar las cosas que uno añora. Una de las cosas que a mí más me gusta de, de nuestra comida colombiana son los frijoles. Y, y bueno, hasta que conseguí dar con los frijoles y encontrarlos y encontrarlos a buen precio. Y, y es algo que yo cocino de vez en cuando en casa, bueno, de vez en cuando y yo mucho, más bien, porque es algo que me encanta, ¿no? ¿Haces changua? Eh, no, <risa> no, es que tampoco, tampoco, Gerson, me pillas porque, porque bueno... Yo cocino, pero tampoco cocino tanto, de verdad que también tengo que serte muy honesta, yo, mis, mis habilidades culinarias no son tan fuertes, entonces yo no me cocino tanto, si sí tengo, digamos...
1: Bueno, pero, pero, pero si quisieras hacer una changua, ¿podría? Bueno, me
2: tendría, tendría que pedir la receta a mi hermana.
1: ¿No te sí. acuerdas cómo era? <risa> no, la changua <risa> es muy sencilla, para ti, para los que no se acuerdan, ¿agua con leche, sal... <risa> Sal, que además, si sí, dices en cualquier parte del mundo se van a burlar, porque dicen, toma leche con sal, Si sí, tomamos leche con sal, ¿cómo les parece? Y, lo, y los huevitos y el calado, ¿te acuerdas del calado?
2: Claro. Ah, sí, 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 claro, el calado, sí. Ahora me tocaría, claro, ahora que me das la receta, me tocaría, y no sé si quedaría bien, me toca cambiar la leche... Porque yo ya no tomo leche, yo soy vegetariana rayando ya con ser vegana, entonces yo leche que no tomo, yo no sé si eso quedaría bien con, con leche de soya, o leche de arroz, o leche de avena, <risa> no sé.
1: <risa> de pronto hacemos una nueva receta, sí. pero ¿cuáles son las diferencias principales entre Bogotá y, y Bruselas? Por ejemplo, el mercado de las pulgas de allá, ¿cómo es comparado <risa> con el mercado de las pulgas de acá?
2: Eh, bueno, el mercado de las pulgas yo diría que es muy similar, ¿no? En muchos países, el, el mercado de las pulgas realmente es muy similar en varios pa en los países Yo he estado en varios y está esa parte de venta de antigüedades que, que me encanta mucho porque son cosas que, wow, que probablemente tenían nuestros abuelos O nuestros bisabisabuelos, ¿no? Cosas en plata, cosas bandejas, eh, muchos implementos de cocina Todas estas, antiguos, estoy refiriendo. Todo eso se encuentra. Eh, muchas cosas también veo acá en Bruselas de muñecas o juguetes eh, antiguos que me recuerdan, ¿no? Eh, yo recuerdo que yo tenía un muñeco enorme cuando te quieres mal, pepino, bueno, algo así. Y hay unas muñecas aquí también, como de época, que tienen eh, platería, cosas antiguas, joyas. Joyas, no me refiero de lujo, sino todo esto de plata. Mm, son muy similares realmente los, los mercados eh, de, de las pulgas, sí. Por
1: ejemplo, aquí en Bogotá, no sé si recuerdas, cuando uno sale de fútbol en, en Bogotá, eh, está el Palacio del Colesterol. ¿Qué
2: ¿Cómo son los palacios de Muslim?
1: Wow no, eso no existe, Gerson. O sea, el Palacio del Colesterol
2: no existe hay, por varias razones. Por un lado... Y mira que yo, me has dado en el punto, porque yo, después de los frijoles yo era súper fan, súper fan de la morcilla. Obviamente ya no, porque ya me volví vegetariana, pero yo era súper fan en Colombia de esto.
1: Ahora eres fan del amor.
2: ah Soy fan del amor, sí, del amor, exacto. Y, y entonces, pues por un lado, aquí no hay... No sé, no hay tradición de comer longaniza, chorizo, morcilla. La papa criolla no existe, el, el, nuestra papa criolla no existe, esto yo realmente nunca lo he encontrado en ningún país, yo... Te, te digo algo, yo cuando voy a Colombia, yo traigo 3 kilos de papa criolla, porque la adoro la papa criolla. Y eso sí es algo que no he conseguido una papa que sea similar, no, eso tampoco existe. El ají como nosotros lo tenemos tampoco, esto tan casero. Entonces no, no hay realmente un palacio del colesterol como nosotros lo, lo, lo tenemos, no, no, no existe. Puedes encontrar... Algún tipo de morcilla empacada al vacío en el supermercado, pero eso sí, si hay palacios o chorizos empacados al vacío en el supermercado, pero así para ir a comer a un lugar con papa, con la familia, no, no.
1: Muy bien, pero si hay palacios, ¿no? Y bastante grandes.
2: Oye, sí, eso sí, palacios muchísimos, ¿no? Ya sabes toda la, la historia que tiene Europa. Entonces, eh, en países como Viena, como Bélgica, hay unos palacios eh, increíbles, ¿no? En Versalles, digamos, en, en Francia. Yo estuve en Versalles y esto es de... wow, es más que de película, realmente, como vivían eh, los reyes en, en, en Francia. Versalles es un espectáculo. Acá también tienen un palacio. Mm, es precioso, sí.
1: Muy bien, ya quedamos conectados para ir a Bruselas y preguntar por ti y caminar por esas calles tan bellas que tienen tanta historia y tanto que contar. Ahora sí entremos en materia y hablemos de lo que nos gusta a todos, que es el emprendimiento y de esa aplicación que has sacado. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Y de dónde vino la idea?
2: Bueno, como te decía, la idea, eh, después de que digo, ok, voy a voy a hablar sobre el tema de cómo conseguir una beca, voy a motivar a las personas de América Latina, pues siempre el primer escollo que hay, eh, y hoy en día mucho más, es que nadie puede negar que en internet hay muchísima información. El problema está en que, claro, gastamos horas y horas en internet y eh, con las becas no podía ser diferente, o sea, hay muchísima información. Entonces, mi idea fue, bueno, mirar de cómo apalancar con la tecnología, poder reunir en un solo lugar las becas que son eh, disponibles para las personas de América Latina. Entonces, de aquí surge la idea de, de crear la aplicación. La aplicación está disponible en dispositivos Android, en dispositivos iOS. Eh, básicamente, la persona la descarga es gratuita. La persona crea un usuario con su cuenta de correo electrónico y luego la aplicación le va a pedir cuatro parámetros. De dónde es, que en este caso, digamos, es Colombia, qué tipo de estudio quieres, si es una maestría, un curso corto, un doctorado, una licenciatura, un curso de verano, un voluntariado, en qué área de estudio, y aquí puede ser, te digo yo, áreas de la ciencia de la salud, ciencias sociales, arquitectura, economía, bueno, todas las, las áreas del estudio, y luego en qué país quiere estudiar, acá puedes escoger más de un país, entonces puede ser Estados Unidos, Canadá, Bélgica. Luego la aplicación le va a dar cinco becas de manera gratuita que se ajustan con esos perfiles. Y aquí le dice, bueno, cuáles son los requisitos, cuál es el enlace, cuál es el nombre de la beca y el enlace para buscar más información. Entonces, básicamente, la, la aplicación es, busca reducir ese tiempo de búsqueda en las becas, porque yo cuando estuve aplicando para la segunda beca, cuando me fui para, para Barcelona, yo gasté cerca de nueve meses buscando becas. Entonces, esto desmotiva a muchas personas, no todo el mundo tiene la misma persistencia que pude tener yo en su momento, entonces la idea de la aplicación es reducir ese tiempo y decirle, mira, hay ofertas, síguelas, guárdalas en favoritos, si aún no estás listo o lista para presentarte, guárdalo y el año entrante lo miras, y reducir ese tiempo de búsqueda para que la persona se centre luego en lo importante, y lo importante está en fortalecer el idioma inglés, en realmente ser capaz de conseguir un certificado de inglés, ya sea el IELTS o el TOEFL, y luego en preparar su candidatura, la carta de motivación, su currículum, que son los documentos estrella eh, para conseguir una beca.
1: ¡Wow! ¡Increíble! ¡Espectacular! Y sé que mucha gente va a empezar a, a descargarla y además de eso... a. Um... A recomendarla. ¿Qué reconocimientos ha recibido y cuál ha sido el feeling de la gente que eh, utiliza la aplicación?
2: ¿Cuál ha sido el que Gerson? No te a ¿Cuál ha
1: sido la percepción de las personas que han eh, utilizado la aplicación? ¿Algún caso de éxito de alguien que okay. te haya escrito y te haya rec reconocido lo que has hecho?
2: Sí, sí, sí. Realmente en la página eh, mibeca.net, que es la, eh, donde pueden encontrar todo el tema de, de la aplicación, Allí hay muchas personas que cuentan que les ha servido, que les ha dado la fuerza para buscar, que encontraron una beca, se presentaron y la consiguieron. Esto no quiere decir que porque se te descargas la aplicación vas a conseguir la beca. No, no. Pero la, una persona que encuentra su be la, encontró la beca, hizo muy bien su candidatura y consiguió la beca. También no, nos han enviado muchos correos electrónicos. Realmente que es un reconocimiento positivo, sin embargo, digamos, también es un, tra es un trabajo eh, en proceso. Es decir, siempre el tema de la tecnología está cambiando, siempre hay que estar actualizando las versiones. No es un tema que se queda estático y te olvidas. Entonces, siempre estamos trabajando en mejorar, mejorar la experiencia de usuario, mejorar, eh, tener actualizada la información lo mayor posible, lo, lo más que se pueda. Y, y el feedback ha sido realmente muy, muy positivo.
1: ¿Tienes datos de la aplicación que nos quieras compartir? Por ejemplo, ¿cuáles son los países donde más oportunidades ha, ha generado la aplicación?
2: Básicamente, los países que más las personas buscan de, de, de América Latina, porque la, la aplicación está disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero las personas de América Latina buscan más becas en España. ¿De acuerdo? Y esto es por qué? Esto es por el tema del idioma. Entonces, acá hay una cosa que yo le digo a las personas, le digo eh, pilas, porque la competencia primero es enorme y segundo, las becas se te reducen solamente a las becas en idioma español y la oferta grande de becas está en idioma inglés y aquí es donde entra Estados Unidos, es el primer, pa es el primer país ya fuera de España, o sea que que maneja otro idioma en donde las personas están buscando becas. Estados Unidos, seguido de Francia, Canadá, Bélgica eh, y Suiza, ¿vale? Es donde más las personas están buscando. También es donde, digamos, que empieza a haber una una inversión, una apuesta muy grande por parte de los gobiernos para dar becas. Eh, Inglaterra también ha ocupado unas altas posiciones. Este año hemos visto que ha bajado. No sabemos si es tal vez por el tema del Brexit, que algunas personas dicen, bueno, no lo sé. Pero ha bajado, pero tampoco significativamente.
1: Bien, y conociendo tú la personalidad latina, ¿cuáles serían las carreras que más recomendarías o que mejor le caben o le quedan a los latinos?
2: Yo, digamos que formularía la pregunta, o yo lo plantearía un poco diferente, más que por nuestra personalidad, yo lo que eh, también le, le comparto mucho a las personas en el blog es que es supremamente importante básicamente dos cosas. Uno, ver hacia dónde se está moviendo el mercado laboral. Ya no podemos quedarnos con esa idea antigua de estudiar mmm, una carrera, terminar y que voy a conseguir el trabajo y ya está, porque eso no está pasando. Muchos trabajos están desapareciendo hoy en día eh, a futuro van a desaparecer también más, entonces el, el punto está, uno, en ser consciente de que la formación será para siempre. Esa idea de yo hice una carrera y hago una especialización o hago una maestría y paro, no. No, quien haga esto está condenado a fracasar en el futuro porque las cosas están cambiando supremamente rápido, muchos trabajos desaparecen y están pidiendo nuevas habilidades. Entonces, en mi caso, yo no he parado de, de, de estudiar. Yo no solamente, digamos, de ir a la universidad, sino de hacer otro tipo de formaciones online, cursos, eh, para mantenerme actualizada en cosas que, ya, que están siendo demandadas ahora. Entonces, más que por nuestras cualidades latinas, yo lo que vería es, y le diría a las personas, es, es preciso que tú mires hacia dónde está marcando el mundo, hacia dónde se está dirigiendo para que cuando tú termines ofrezcas algo diferente, aprendas algo nuevo y que no solamente te quedes con tu formación, es decir, que estudias arquitectura, no solamente te quedes con arquitectura, sino que seas flexible y aprendas otro tipo de cosas que en unos años se van a, van a necesitar, porque sé yo, en arquitectura puede ser que en unos 10 años te pidan saber sobre inteligencia artificial, sobre temas en los que tú no viste en la carrera, pero que es necesario que estés a la última para poder entrar a ese mercado laboral cada vez más competitivo y con trabajos muchísimo más novedosos de lo que hace 20 años nosotros veíamos.
1: Tenemos un episodio dedicado a ese tema y se llama habilidades complementarias para que lo busquen y exploren un poco más ...al respecto de ese punto... ...ahora cuéntanos dentro de las ofertas que tú has visto... ...cuáles son las que más te sorprenden en cuanto a... ...que uno no esperaría que hubiera una beca... ...que le permitiera a uno estudiar eso... ...hay carreras que cuestan cientos de miles de dólares... ...que uno jamás pensaría que una persona de... de ...estrato medio latina pudiera acceder a ellas... Cuéntanos, ¿cuáles han sido como las que más te han llamado la atención? En
2: cuanto a becas, ¿quieres decir? Sí, claro. Pues básicamente, digamos, uno es mi historia. Yo, como te decía, soy de, vengo de una familia completamente promedio en un país de América Latina. Realmente, a mí toda esta formación, todo este viaje que yo explicaba, todo lo de Barcelona, lo de Helsinki, lo de Londres, a mí esto me lo han financiado. Organismos. Entonces, mmm, becas hay... En muchos países, muchas, y te lo pagan todo o casi todo, ¿no? Hay becas completas y hay becas parciales. Casi que cada país de países, obviamente estamos hablando que son países entre comillas llamados del primer mundo o entre comillas llamados desarrollados. Estos son los países que están en capacidad de ofrecer becas. ¿Por qué? Pues porque tienen una economía sólida en la que pueden destinar un recurso para, para ayudar a otros. Entonces, en estos países hay becas ...extraordinarias, donde te lo dan todo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en toda Europa... ...hay programas que en, en Europa te pagan absolutamente todo, Suiza, en Israel, o sea, en, en todos los países... Que, ...que tienen capacidad económica, hay uno o dos programas muy fuertes reconocidos en cada gobierno que te dan esta posibilidad. Luego están las becas parciales, que también pueden ser muy interesantes, que son becas que, aunque no lo dan todo, en ocasiones pueden llegar a ser casi todo. ¿De acuerdo? Y lo que toca pagar puede ser el tiquete y de regreso y ya está, y te dan el resto. Y como tú dices, el resto, pues estamos hablando que puede, en una maestría puede llegar a ser cerca de unos 100.000 euros o medio millón de euros, ¿no? dependiendo del tipo de universidad al, al que la persona quiera ir.
1: Medio millón de euros eh, son como... Mal contado, 600 mil dólares, <risa> o sea, unos 1,800, casi 2 mil millones de pesos. Eh, bien, la razón por la que estás en Bélgica, tiempo que llevas allí, ¿cómo lo, lo inviertes? ¿Qué haces a diario en Bélgica?
2: Bueno, yo básicamente, aparte, digamos, del tema de la aplicación, es todo el tema de eh, asesoría y acompañamiento que ofrezco a las personas de, de América Latina. Entonces, yo. Cuando te comentaba, estaba en Londres y decidí que quería crear algo propio, también mi sueño era tener ser dueña de mi tiempo. El tiempo es lo más sagrado que tenemos, es el, el activo más importante en nuestras vidas. Y yo ya no quería estar en una empresa vendiendo mi tiempo, ¿no? Entonces yo quería ser dueña de mi tiempo y poder trabajar en donde yo quisiera un poco digamos entre comillas a la hora que yo quisiera eh, con, una conexión, con una conexión a internet y poderme conectar hoy en Bélgica pero mañana perfectamente si me voy a Colombia poderlo hacer en Colombia o si voy a México o si voy a Francia, no que no tenía que estar en un lugar fijo, ya dejé de creer un poco y creo hoy día más en el trabajo remoto en que es posible hacerlo y es factible, entonces un día promedio mío, eh, me levanto muy temprano, eso sí tengo que decir, hago mm, ejercicio físico una hora, luego eh, en la mañana la, la siguiente hora es como leer cosas bastante motivadoras y productivas para la cabeza y luego trabajar en lo que yo estoy dedicada a hacer, ¿no? que es todo el tema ya sea de el blog, el podcast, los vídeos en YouTube, preparar las asesorías, las consultorías, ebooks, materiales que tengo en el programa de mentoring, todo esto. Y eh, en las tardes, mmm, algunas veces, digamos, hago consultorías algunos días, porque esa es la hora en la que es mejor hacerlo con América Latina. Las, en las mañanas yo no puedo hacer consultorías, excepto con Australia. Con algunas personas que viven en Australia y en las tardes entonces me dedico a trabajar con, con América Latina.
1: ¿De qué manera monetizas la aplicación y de qué manera monetizas el blog?
2: Ok, la, la aplicación como te decía la, la descargas gratuita y le va a mostrar a la persona cinco becas, pero si quiere entrar a la versión eh, premium o de pago, pues aquí tiene que pagar. Vale, aquí eh, estamos hablando que son 3 dólares por la suscripción. Y luego el core, digamos, el corazón del, del, del emprendimiento está en los servicios. En el programa de mentoring, todo esto es de pago. El programa de mentoring, la consultoría, los e-books, la asesoría personalizada, ya sea para maestría, para doctorado. Esta es la manera de monetizarlo. A través de la página de Diana Speaks. Esto, Todo esto es a través ya de la página de Diana Speaks
1: Sí, ahondemos un poco más en el tema de la página ¿Cómo funciona? Vale,
2: básicamente entonces Diana Speaks surge Bueno, porque quería como contar mi historia ¿no? Speaks es de, de hablar en inglés Yo quería contar mi historia Y allí en la página está el blog Que es donde la persona puede encontrar material gratuito Consejos, tips Cómo eh, conseguir una beca Cómo aplicar una beca maestría Cómo hacer tu currículum todo, Toda esta parte Luego, mucha creación de contenido a través de videos. De, también tengo un podcast que, bueno, no es tan profesional como el tuyo. Y luego allí está la posibilidad de comprar lo, los servicios, la consultoría, el programa de mentoring, mmm, todo.
1: ¿Tú trabajas en equipo con más personas o...? Todo lo que haces, lo haces solo.
2: No, a este punto sería imposible, Gerson, hacer yo esto sola. Yo básicamente en este momento trabajo con ocho personas y estas personas trabajan de manera remota. Es decir, mmm, unas personas están viviendo en Colombia, otra persona vive en Suiza, otra persona vive en México, otras personas viven en Perú, en Ecuador. Por lo mismo que yo te decía, yo creo en, en esto, entonces... Mmm, las personas que trabajan conmigo trabajan de manera remota y utilizamos eh, herramientas eh, tecnológicas que permiten hacer reuniones, tener organizadas las tareas, el planning, eh, herramientas, estoy hablando como Asana, Dropbox. Eh, help Scout, Send todas estas herramientas que facilitan todo el trabajo remoto
1: no, espectacular, me encanta escucharte hablar y todo lo que dices es fenomenal cada vez que pronuncias una palabra realmente de ahí pueden surgir miles de ideas y mucha investigación para hacer otra cosa que quería que, que hiciéramos en este momento porque sé de mucha gente a la que inspiras es que hablemos un poco del la creación de tu aplicación desde el tema técnico, porque hay muchas personas a las cuales les recomiendo que con sus ideas de negocio armen una aplicación y es como si uno les dijera que hicieras si magia cuéntale a todas estas personas que nos escuchan que hacer una aplicación no es una cosa tan compleja que no hay que ir a la NASA a estudiar que, que es algo que requiere pues obviamente algo de recursos y un trabajo en equipo pero que no es imposible porque incluso hay gente que hasta abrir un blog se, le cuesta trabajo y hoy en día estas herramientas son absolutamente necesarias y tú Diana, las has sabido utilizar de una manera magistral.
2: Sí, Gerson, gracias. Aquí digamos que, que básicamente eh, es un poco uniendo lo que yo decía anteriormente, decirle a las personas, de se necesita entender que tienes que estar formándote continuamente. Es decir, que yo estudié ciencias políticas y lo hice ya hace muchos años, yo no sé si hago la cuenta ahora rápidamente, no sé, pueden ser 20 años que hace que me gradué. Y fíjate, eso hace 20 años, esto, yo qué me iba a imaginar que iba a tener una app, si eso ni existía en la cabeza de nadie. Entonces, es claro, eso, eso, nadie todavía tenía una idea de, de esto. Pero lo que sí es súper importante para las personas que tienen una idea, que quieren emprender, es que sean conscientes que está, es súper necesario seguirte formando. Y hay mucha formación gratuita, lo que tú dices, montar un blog, Claro que requiere un conocimiento. Yo cuando iba a montar un blog, dije, pero pues si no tengo ni idea de esto, o sea, es que no entiendo, ¿no? Porque mi formación era ciencias sociales, era leer, leer y analizar, eso era en ciencias sociales, nada de computadores, nada de esto, entonces, pero hay mucha formación gratuita, hay webinars, hay gente que tiene, explica, entonces puedes montarlo en WordPress, puedes hacer esto y empiezas a investigar, obviamente emprender es un camino que necesita un compromiso contigo mismo, una pasión enorme y muchas ganas de aprender día a día, día a día, porque hay muchísimos errores día a día, o sea, hay cosas que, que, que no te salen a la primera ni a la segunda, pero hay que seguir persistiendo. Entonces, en el momento en que yo digo yo quiero emprender, hubo un libro que me cambió la vida y que les recomiendo que se llama El Código del Dinero.
1: El Código del Dinero, por Raymond samson Keralto. Para conseguir algo distinto es preciso antes ser una persona distinta y hacer cosas diferentes. Cualquier ámbito de nuestra vida mejora cuando nosotros mejoramos, pero no antes. Siempre en este mismo orden. El dinero no es ajeno a esa regla. De modo que para que nuestra economía cambie, antes tendremos que cambiar nosotros.
2: ¿Vale? De Raymond Samson. Entonces, ese libro llegó a mis manos y, de verdad, me lo leí, creo que en dos noches, de la, de, de, de la forma tan clara que empieza a explicar él cómo estaba viendo el futuro y lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, claro, yo coincido y empiezo a darme cuenta, claro, eh, el, el camino para tener una vida más libre y ser dueña de mi tiempo y hacer lo que me gusta y poder ofrecer más cosas es emprender. Pero él también es muy claro que esto emprender no es una cosa que lo haces con cero conocimiento de nada. No, algo tienes que aprender. Y yo entonces empiezo a ser consumidora de información, de cursos online, de... No es necesario ir a la universidad para eso. O sea, esto sí, no es necesario que, que vayan a hacer tanta formación, sino más tema práctico. Y entonces, cuando ya se empieza a hablar del tema del modelo de negocio, de qué idea tienes, de aterrizar muy bien la idea, de saber, ok, esto sí puede tener un mercado, no de hacer, de tastar la idea antes, puede ser con con una pequeña muestra ¿no? de, de personas. Aquí ya es donde empiezas tú a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Yo no empecé con la aplicación, yo empecé primero con la página de Diana Speaks y con el blog. Mi estrategia fue, ok, y tenía muchísimas ganas de hacerlo, eso sí tiene que a la persona gustarle, yo tenía muchísimas ganas de grabar vídeos en YouTube y ponerlos en YouTube, yo tenía muchas ganas de, de poner la cámara, no sé por qué, pero me, salieron unas, me surgieron unas ganas enormes de hacerlo y aposté desde el minuto cero, a dar mi cara y a, y a contarlo y a ver qué respuesta tenía de la gente. Y la respuesta empieza a ser muy positiva. Eh, luego empiezan algunas personas a decir, oye, quisiera tener una consultoría privada contigo. ¿Cuánto costaría? Mm, creo que fue como un año después. Es cuando empiezo a, a escuchar, porque también tienes que escuchar mucho a la gente. Muchas veces uno tiene una idea de lo que ellos quieren. Pero es súper importante estar escuchando a las personas para ver qué es lo que ellos realmente quieren, no lo que tú crees que ellos quieren. Y aquí es donde empiezo a escuchar esa queja continua de que no encuentran becas, no encuentran becas, no encuentran becas. Y, se me, y surge la idea de la aplicación. Pero una vez más, yo tampoco tenía idea de crear una aplicación ni tampoco estaba interesada en ponerme a aprender código o ta, ta, ta. Tenía una idea. Entonces, aquí es donde es, surge lo que tú cuentas, Jerson, y es aliarte con gente que esté en la misma sintonía tuya. Entonces, aquí encuentro personas que empiezan, dicen, ok, yo, yo sí sé de desarrollo de apps, yo sé código, dime más o menos qué idea tiene, cómo funcionaría, y empezamos a trabajar en la idea. Y así eh, es como surge, digamos, toda esta primera fase, ¿no?, que ya hace como unos cuatro años.
1: De todos modos, hay muchas cosas que si uno pudiera devolver el tiempo diría, uy, en tal año le hubiera dedicado unos mesesitos a aprender tal cosa. ¿Cuáles serían esas que hoy, ya en esta época, dirías, chévere haber aprendido tal cosa o tal otra? Así que todos los días te formas, pero tal vez algunas. Por ejemplo, como recomendación para la gente que nos escucha en este momento y está terminando la universidad y le quedan dos horas libres al día y no hace nada con ellas y tiene la idea de montar su propio emprendimiento, ¿cuáles serían esas habilidades que recomendarías tú?
2: Lo primero, el inglés. Esta, digamos, que se convierte en la asignatura pendiente, después de todos estos años me he dado cuenta que es la asignatura pendiente que tenemos tienen nuestros gobiernos en América Latina, y es garantizar que cuando se sale de secundaria se tenga una, un nivel eh, avanzado de inglés para acceder a información de primera mano, para poder conseguir una beca por irte un mes a estudiar, eh, temas de emprendimiento, yo también he conseguido estas becas y me voy un mes en verano a escuchar a los grandes, como llamo yo, a la gente que está haciendo cosas importantes, entonces todas estas personas que me están escuchando en secundaria, todos estos jóvenes, todas estas personas de universidad, el inglés tiene que ser indispensable, o sea, pero no aquella cosa de sí, sí, yo me sé defender, no, 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 tiene que ser una cosa en la que puedes asistir a charlas, puedes comunicarte, porque todo el tema de emprendimiento y de las nuevas herramientas y los, eh, y los que van a la vanguardia en esto son países como Estados Unidos y el Reino Unido, especialmente Estados Unidos. Y esa información de primera mano, estos cursos, estas becas que dan todo, para apoyar tu idea, todo esto es en inglés. Entonces yo, tanto en becas como en temas de emprendimiento, cuando las personas hablan conmigo, veo que el primer choque que hay es cuando surge el tema, pero bueno... ¿tú, tú puedes certificar este inglés, tú, tú realmente es, eh, eh, tienes un documento de que has hecho el examen recientemente para poder acceder. Esto en, en cuanto a nivel lingüístico y no solamente, digamos, pensando en un emprendimiento o en eso, sino a futuro. Hoy en día, Hoy en día no, pero yo creo que de aquí a unos dos o tres años se considerará como tener un poco de analfabetismo el no hablar inglés a nivel eh, académico, no poder defenderte y a nivel laboral hoy día prácticamente es una exigencia y en países de América Latina ya lo está haciendo, o sea, acceder a unas buenas posiciones en, en, en algunas empresas, en algunas organizaciones como la ONU, como la OEA, es necesario tener inglés. esta sería como la primera, el primer tema de habilidad y luego si ya quieres montar tu emprendimiento, tienes una idea, aquí lo, lo, lo primero es empezar a ir, que empieces a, a aprender sobre temas de modelo de negocio. ¿Qué es emprendimiento online? ¿Qué formas existen para monetizar? Para ver a cuál atacarías primero, porque no es posible hacerlas todas a la vez cuando se está empezando. Es, el tiempo es limitado también. Y la experiencia, entonces decir, ok, yo le voy a apuntar a esto y me voy a focalizar en esto. Modelo de negocio, eh, cuáles son las herramientas digitales, empezar a entender qué es lo que se está creando en, en, tu, en tu campo también. Saber, bueno, existe competencia en esto, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y tratar de aprender de los grandes, ¿no? Eso también yo sigo a gente grande para, para poder ver, ok, aprender de los que ya han recorrido este camino, tener un mentor, tener una persona que ya ha recorrido esto y que me lleva años luz, pues eh, me ha ayudado también muchísimo.
1: Te vas a, a convertir en héroe de escuchando, dando al paso que vamos. Y eh, respecto al inglés, es absolutamente necesario. Tenemos unos episodios buenísimos que se llaman Inglés para Dummies y están totalmente gratuitos en nuestra página web. Para la gente que quiera aprenderlo, pues simplemente escucha los episodios en su tiempo libre, totalmente gratis. Y así es una muy buena manera de arrancar a aprender algo que, como tú bien lo dices, es de primera necesidad. Casi que yo le he recomendado a mucha gente incluso. Antes de entrar a la universidad, asegúrese primero que habla muy bien inglés para que lo que va a aprender en la universidad lo pueda potencializar al máximo. Hoy nombraste unas aplicaciones de manera rápida. Repitámosla un poco más lento para que las que no conocemos todavía nos cuentes. de Aplicaciones qué se trata? para facilitar
2: el tema del trabajo remoto.
1: Las que tú utilizas, eh, independiente, las que tú tienes en, en tu celular, las que más utilizas, ya sea para manejar eh, proyectos a larga distancia, para crear contenidos, o para administrar el tiempo, o para administrar una empresa. ¿Cuáles son tus aplicaciones más utilizadas?
2: Bueno, una es Help Scout, y está básicamente... ¿Qué es eso? Help de ayuda y scout.
1: Sí, 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 pero ¿en qué consiste aplicación? <risa>
2: Vale. Básicamente esta aplicación es cuando o sea, tienes, tienes un equipo, eh, tienes varias, tú tienes varias cuentas de correo electrónico y llega un punto que no puedes atenderlas todas o tienes solo una, no importa, da igual, pero tú ya no tienes tiempo. no Llega un punto en el que el, cuando tú creas el proyecto, tú tienes tiempo para responder correos electrónicos, pero cuando te desborda el proyecto o tu idea. Yo un día me encontré en mi bandeja de entrada después de haber aparecido una noticia mía en el periódico El Tiempo, me encontré 1.500 correos electrónicos en la bandeja de entrada un día. Entonces, aquí ya tú dices, no, 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 yo aquí necesito algo, ¿no? Entonces, si tú, alguien te va a ayudar, esta herramienta te ayuda a que se, ese correo queda asignado a, vari, a, a la persona o a varias personas, porque eso es compartido, y las personas pueden responder desde allí, ¿vale? Entonces es como que todas las sí. cuentas de correo electrónicos que tengas, las puedes tener allí con un equipo y allí también te puedes hablar con las personas y decirle, mira, esta persona respóndale de esto, puedes agregar notas, puedes agregar vídeos cortos entre el equipo. Hay otra muy buena que me encanta y se llama Asana. Asana es básicamente también para trabajar en equipo las tareas, entonces tú allí creas tareas, subtareas invitas a las personas que quieren que quieres que entre a esa tarea o sea, puede haber un proyecto, pero el proyecto está dividido en tareas, que quieres que entre a esa tarea tú le asignas, puedes decir cuánto tiempo, le puedes manejar el tiempo los deadlines, cuántas personas intervienen, es fabulosa yo en esa de verdad que soy súper súper fan. Sí, ¿cuál otra? Luego ¿qué otras aplicaciones? Voy a, voy a hacer un poco de trampa, tengo que mirar el móvil porque mi memoria, ¿no es Ya no es lo que era. <risa>
1: Eso no es trampa.
2: Vale, utilizo otras.
1: Alguna vez Gabriel García Márquez dijo que el papel era la extensión del cerebro. Otra vez eh, sí. Gerson Ramírez dijo, el celular es la, la extensión del cerebro.
2: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Ahora sin esto no podríamos vivir. Mira, hay otra muy buena y que se llama Potugin que es de podcast, o sea, pot, como si fuera podcast, sí. y luego Beam, como si fuera KidBeams, ¿no? Una, una, una...
1: Sí, 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 sí.
2: Esta es buenísima eh, porque es una aplicación que sirve, y eso te va a encantar, Gerson, Gers 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 si no la conoces, porque básicamente te ayuda a, es para podcast, y donde tú agrupas los podcasts que te interesan y los tienes todos en un solo sitio, vale Entonces, yo esta, uh -huh. porque es súper importante cuando se están emprendiendo, de verdad, seguir a gente fuerte en el tema, y yo aquí sigo a gente, si me dices que a quién recomiendo, por ejemplo, una persona que recomiendo muchísimo es Tony Robbins, eh, Richard Branson, Harvey Iker, entonces ellos tienen podcast y tú allí tienes todos estos, tus podcasts preferidos y eso te va avisando cuando hay un nuevo episodio. Cualquier momento muerto que tengo yo en el metro, en una fila, pues en lugar de estar mirando en Facebook, yo estoy escuchando un episodio de, en un podcast, ¿vale?
1: Eso se llama invertir muy bien el tiempo.
2: Sí, 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 sí. Luego, otras como Dropbox, que es básicamente para, yo creo que, bueno, la conoces, que es básicamente para compartir archivos con tu equipo también, para poder enviar, tener compartida la documentación. Eh, otras herramientas que utilizo, WeTransfer, mmm, qué sé yo, bueno, eso es como lo que me acuerdo ahora.
1: De cada una de las aplicaciones que has nombrado Vamos a tener un, un podcast Un episodio dedicado a cada una de ellas Para que la gente las pueda manejar Muchísimo mejor y ahondando un poco más en el tema Diana, ¿puedo aplicar para una beca Para acompañarte unos días En Bélgica y aprender un poquito De todos esos life hacker que tienes Que son impresionantes
2: Claro que sí, tú aplica que yo aquí encantadísima de, de recibirte Si es el invierno que ya está próximo A llegar, ya se siente el frío Recomendación eh, cómprate aquí la ropa de abrigo, ¿no? La compres allá.
1: Mira, yo sé lavar, sé cocinar, <risa> sé jugar parques.
2: Oye, no, es que ya, ya aquí en casa tengo quien me ayuda con eso. Te toca, te toca trabajártelo un poco más y hacer una mejor carta de motivación. Tienes que hacerte una carta de motivación, mejor dicho, que me convenza para que, para que te <risa> pague la financiación.
1: Excelente. Bueno, igual allá son bienvenidos los colombianos que quieran conocerte, ¿no? Claro
2: que sí, claro que sí. Si alguna persona... Eh, va a venir porque, por lo que sea, ¿no? Porque va a estudiar el idioma o francés, que, que, que es muy, muy común acá, que la gente viene, viene a aprender francés, o porque se gana una beca o de turismo o cual, lo que sea. Y quiere que nos tomemos un café, sin duda. Me escribes y, y nos vemos en, en gran plazo en una de las plazas más bonitas de Europa
1: super Diana, Diana has sido muy generosa con nosotros, te agradezco muchísimo ojalá este sea el primero de muchos episodios en los que nos acompañes y podamos seguir entregando valor a toda la gente que lo merece y que además lo quiere y lo valora, ¿no? claro
2: que sí muchísimas gracias a ti por la, por la entrevista, me lo ha pasado fenomenal y bueno, claro que sí seguiremos grabando más episodios en un futuro
1: nos vemos pronto en Bélgica y mientras tanto nos escuchamos en escuchandoando.com
0: Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global. ...que busca impactar el desarrollo económico local... ...transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender... chris Grass es una planta captadora de CO2... ...que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo una hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento... Hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Cris Grass estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en ChrisBioPlant.com o llamando al 57 320 339 41